0: Sack und Asche. Herzlich willkommen zu Sack und Asche, dem kunterbunten Podcast mit Domi und Gomi. Und weiter geht's mit Folge 3.2. Zu Gast weiterhin der wunderbare Leonard. Viel Spaß euch beim Zuhören. Das als Gast. Also äh, da sollten wir euch mal überlegen, Dominik, ob wir uns äh, diese Verstärkung nicht, nicht öfter an Bordspuren. Das ist ja wirklich ein, <lacht> ein Quantensprung, mein lieber Herr Gesangsfreund. Qualitativ
1: natürlich absolute Weltklasse, das muss man natürlich sagen.
0: <lacht> ja gut, wollen wir, wollen wir weiterspringen im Text? Ja. Du hast gerade angesprochen, in diesen schweren Zeiten muss man den Leuten natürlich auch einen Mehrwert geben und das versuchen wir nicht zuletzt durch irgendwie ein bisschen Kurzweiligkeit, sondern auch durch konkrete Tipps die einem im Alltag dann helfen. Und da würde es mich interessieren, was ihr den Hörern so mit auf den Weg geben wollt. Habt ihr gerade ein Buch, was ihr besonders gut empfehlen kann? Habt ihr eine Serie, die ihr euch packt und die, die ihr gar nicht ausmachen könnt? Oder habt ihr gerade ein Gericht, was sich super gut kochen lässt, weil es einfach ist, weil es nicht ausverkauft ist im Supermarkt und weil man auf dem Weg durch die Regale auch an möglichst wenige Menschen passiert? Habt ihr dann Tipp, ich schätze die richtige Frage, lieber Christopher. Und es ähm, ist natürlich nicht so, dass ich mir da keine
2: Gedanken gemacht hätte. Ähm, ich denke in diesen Momenten denke ich an ein Buch, das ich äh, schon vor einiger Zeit gelesen habe. Und an ein Buch, das auch schon meine Mutter gelesen hat. Ähm, und vielleicht ist es für diejenigen unter euch, die früher mal Französischunterricht genossen haben, der richtige Zeitpunkt, um dieses Buch nochmal in die Hand zu nehmen. Ich rede natürlich von äh, dem Buch äh, Die Pest von äh, Albert Camus. Ähm, der beschreibt, wie sich in, einem, in einer kleinen Stadt, ich glaube in Algerien, ähm, die Pest ausbreitet und ähm, skizziert, was diese Bedrohung, diese ja, immer konkreter werdende Bedrohung mit dem Leben in dieser Stadt macht. Ähm, anders als beim Coronavirus war es halt so, dass es in dieser Stadt geblieben ist und wir verfolgen eigentlich da in diesem Buch die Geschichte eines Arztes ähm, und wie der so mit diesen ganzen Entscheidungen, die es zu treffen gilt, ähm, umgeht. Und. Ähm, das ist ein Klassiker, ne? also ich will jetzt gar nicht viel zu sagen, es ist nicht super aktuell. Es ist aber ein bisschen Lektüre wert, weil man so ein bisschen sieht, was macht das mit den Menschen. Es gibt da einen sehr schönen Charakter, den ich sehr, sehr gerne habe und ich werde jetzt ganz kurz nochmal anreißen. Denn diese Person möchte halt dringend ganz, ganz gerne einen Roman schreiben. Hat alles schon im Kopf, was in diesem Roman passieren soll, an Figuren ausgelegt und alle Handlungen. Aber die Person sagt, der Roman kann nicht beginnen, bevor der erste Satz nicht Wort für Wort passt. Und über den ganzen Roman treffen wir diese Figur immer wieder, die immer wieder erzählt, wie sie diesen ersten Satz jetzt umgeschrieben hat. Ja? Und wir sehen, erleben ganz viele Varianten von diesem ersten Satz. Es verändert sich, also ist irgendwie, weiß ich weiß nicht, also es ist ganz profan, aber es, der Inhalt ist der gleiche, weil wie es geschrieben ist, es verändert sich immer. Und was soll man sagen, ich will jetzt nicht spoilern, aber am Ende wird die Person über diesen ersten Satz nie wirklich hinauskommen. Es ist glaube ich so, dass die Person irgendwann findet sie den ersten Satz und danach kommt nicht mehr so viel. Also ein Buch, was in diesen Zeiten ähm, auf jeden Fall Lektüre wert ist. Darüber hinaus möchte ich gerne noch äh, vielleicht zwei Hörbücher empfehlen, äh, die es auch bei, bei Spotify gibt, wo auch dieser Podcast läuft. Das heißt, wenn ihr äh, noch nicht genug habt von diesem äh, Gelaber hier bei Sack und Asche, dann äh, kann ich euch ähm, zwei Hörbücher empfehlen. Ähm, das eine ist äh, eher so ein Sachbuch und ist von Harald Welzer und ist ganz großartig eingelesen. Ich weiß ja nicht von wem, aber der ist so toll, dieser äh, dieser dieser Mensch, der dieses Buch einliest. Das heißt, alles könnte anders sein. Und das ist halt auch Fragen, die wir uns jetzt gerade stellen müssen. Also ich glaube, diese ganze Corona-Sache, bei allem, was daran jetzt gerade schlecht ist und uns irgendwie zusammenrücken lässt und auch so ein bisschen das Ganze zu einer Krise macht, die uns wirklich noch lange begleiten wird, gibt es eben gerade auch die Gelegenheit, das positiv zu nutzen und als Chance zu sehen, wie wir das Leben irgendwie neu austarieren können. Und Dinge, die wir vorher vielleicht nicht so gerne hatten, zurückdrängen können und anderen Dingen, die wir denken, die jetzt gerade sehr gut funktionieren, mehr Raum geben können. Deswegen will ich dieses Buch auf jeden Fall äh, ans Herz legen. Es ist eine sehr gute Lektüre und ist vor allem großartig vorgelesen. Und dann noch was Trauriges, wenn man, wenn man abhebt, ja, weil das Leben gerade so, so freudvoll ist und die, der Frühling kommt wieder. Ähm, das Buch heißt Wir haben Raketen geangelt und es ist eines der traurigsten und gleichzeitig schönsten Hörbücher, ähm, die ich kenne. Ähm, das würde ich eigentlich immer allen sehr, sehr empfehlen, vor allem, weil ich glaube, dass es noch ein Geheimtipp ist. Das heißt, noch ein Geheimtipp, ich habe noch nicht von so vielen Menschen gehört, die dieses Buch kennen. Das sind also meine drei Tipps, um durch diese schwere, langweilige Zeit irgendwie durchzukommen. Und jetzt bin ich gespannt, was der Dominik mir vorschlägt.
1: So, jetzt habe ich den Knopf gefunden. Ja, sehr spannend, sehr, hört sich alles sehr cool an. Wenn ich die Zeit finde, dann werde ich mir diese Bücher und dieses Buch mal zur Gemüte führen. Ja, okay, dann bin, <lacht> dann bin ich jetzt dran. Also was ich gerade sehr empfehlen kann, ähm, sind, äh, ist eine Serie, die wir jetzt aber schon zu Ende geguckt haben, die sich hier nennt Sex Education. Das ist eine sehr ähm, lustige ähm, Serie, die man nebenbei einfach ein bisschen gucken kann. Ist nicht zu so anspruchsvoll, aber behandelt sehr, ähm, sehr gut die alltäglichen Themen äh, oder die, Themen, die so mit Sexualität äh, von Schulsein bis äh, ich bin süchtig nach äh, Pornos äh, Themen behandelt. Ähm, sehr schön anzuschauen, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, ansonsten Bücher. Ähm, jeder, der mich kennt, der, äh, weiß, ich bin ein absoluter Bücherwurm. Ähm, nee, aber was ich jetzt letztes Jahr gelesen, <lacht> gelesen habe, was aber sehr gut in die ähm, aktuelle Situation passt, ist das Buch Machtbeben von Dirk Müller, der ehemalige Mr. Dax. Und ähm, ja, der beschreibt eigentlich genau das so, was wir jetzt hier gerade alles so erleben. Und ähm, ja, ich will da jetzt nicht den schwarzen Peter an die Wand malen, aber äh, ich sehe das in vielen Dingen genauso, auch wenn das sehr extrem beschreibt. Um, äh, ja, das kann ich euch nur ans Herz legen lest dieses Buch mal, bildet eure Meinung darüber und äh, dann sprechen wir uns in einem Jahr nochmal ähm, Ja, das
0: dazu. Sehr schön, sehr schön. Der ist es eher äh, gegen Kapitalismus oder kann man das gar nicht so äh, pauschal sagen?
1: Äh, es ist eher generell so gegen diese ganze Politik, die, die äh, gemacht wurde in den letzten Jahren. Ähm, ja, es, ich, ist nicht alles gut, was ich, es ist nicht alles gut, was er da sagt. Ähm, aber viele Dinge, äh, die auch jetzt gerade wieder ähm, ja, passieren äh, sind äh, und die die Politik macht, finde ich sehr äh, aus, aus wirtschaftlicher Sicht, aus volkswirtschaftlicher Sicht sehr fragwürdig und ähm, sehe dem Ganzen ein bisschen skeptisch entgegen, ohne jetzt hier einen Polit-Talk draus zu machen. Aber ähm, ja, ich kann es euch nur empfehlen. Lest dieses Buch mal ähm, und ja, ist auch sehr einfach geschrieben, äh, versteht man und äh, muss man jetzt nicht der muss man jetzt nicht BWL für studiert haben.
0: Sehr schön. Ja, dann schon mal euch vielen Dank für diese Tipps. Ich bin mir sicher, <lacht> die Bestellungen morgen gehen raus. An dieser Stelle nochmal nur eine kleine Anmerkung von mir. Ähm, alle Amazon-Bestellungen, die ihr jetzt tä tätigt, macht sie bitte auch mit Verstand und ähm, mit Bedacht, ob das jetzt wirklich gerade nötig ist, weil natürlich auch die Postboten sind ich jetzt auch an der Front und großen Kontakt mit Menschen ausgesetzt. Also überlegt zweimal, ob, ähm, ob die Bestellung jetzt wirklich nötig ist. Oder vielleicht, ob es geht jetzt vor allen Dingen an die Leute raus, die in, in Städten wohnen. Ähm, auch eure lokalen Geschäfte ums Eck bieten wahrscheinlich gerade ähm, Optionen an, sich Bücher abzuholen oder sogar bringen zu lassen. Also checkt mal, Checkt mal ab, was da so in eurer Umgebung geht, um auch eure, Local, eure Locals äh, weiter zu unterstützen. Und Aber wie ist das denn, ganz kurz mal, ähm, habe ich das irgendwo,
1: irgendwo vielleicht geträumt oder Amazon liefert doch gerade eh, also zumindest jetzt in Deutschland, keine äh, anderen Dinge mehr aus als, ähm, ja, Sage ich jetzt mal, lebensnotwendige T äh, Dinge, also ich habe mal gelesen, dass die jetzt nicht unbedingt einen Flachbildschirm oder so, dass du das jetzt nicht unbedingt bestellen kannst, ähm, sondern das verbietet, ist dann, also die liefern das einfach gerade nicht. Oder ist das irgendwie, ich ähm, das irgendwie geträumt?
0: Bin ich jetzt ähm, überfragt, aber ich habe zum Beispiel gestern auch überlegt, ähm, oder ich hätte eigentlich Bock, mal wieder ein Puzzle zu machen und habe dann überlegt, halt das Puzzle zu bestellen und ähm, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich hätte jetzt gedacht, ja, das ist möglich. Aber wenn natürlich jetzt alle äh, jetzt 10 Millionen Leute plötzlich Puzzle bestellen, ist das natürlich, ähm, auch wenn es für den einen jetzt irgendwie ein bisschen weniger Langeweile bedeutet, im Summa Summarum dann irgendwie trotzdem doof. Wäre aber mal interessant zu, zu wissen, was die überhaupt noch, noch zulassen oder was sie noch absetzen dürfen. Aber wie gesagt, überlegt es, ähm, vieles von dem, was ihr da bestellen wollt, gibt es bestimmt auch noch um die, um die Ecke, nur halt nicht auf herkömmlichen Wege, sondern... Ähm, in Form eines Abholens oder äh, Lieferns sogar.
2: Ich möchte kurz einwerfen, dass Sack und Arsch natürlich auch der Podcast ist, der die Menschen zusammenbringt. Und an dieser Stelle möchte ich gerne hervorheben, dass das jetzt der Moment ist, wo du, lieber Christopher, mal zu deinem äh, Nachbarn nach unten gehen kannst und dem mal sagst, hey, ich bin der Christopher von oben drüben und äh, ich würde gerne mal fragen, ob du ein Puzzle hast. Und ich kann mir vorstellen, dass in den Hamburger äh, Kellern in der Friedensallee da so einige Puzzle äh, darauf warten, dass sich endlich mal wieder jemand in die Hand nimmt. Vielleicht wäre das jetzt die Gelegenheit, um sozusagen ähm, sich die Hand zu reichen. Also nicht die Hand zu reichen im Sinne des Wortes, aber sozusagen äh, ja, sich zu verbrüdern. Das könnte, unser, äh, das könnte unseren Podcast so einzigartig machen,
1: wenn du das jetzt live in dieser Sendung machen würdest. Die äh, Infrastruktur des Hauses lässt es zu.
0: Ähm, <lacht>
1: Nein, Spaß, aber es wird trotzdem lustig.
0: Das ist eine sehr charmante Idee, Leonard, finde ich, find ich sehr gut. Ähm, <lacht> werde ich eine Nacht drüber schlafen und dann, ich will ihn ja auch nicht um die späte Uhrzeit jetzt noch stören. aber, ich du aber schreibst ihm auch, einen Brief. Ich, ich, ich werde dann direkt fragen, ob er so viele Puzzle hat, dass ich den ganzen Boden voll puzzeln kann, so, dass sozusagen eine zusätzliche Schalldämmung ähm, möglich ist. Also da, da finden wir eine Lösung, die für, für alle Seiten ähm, zufriedenstellen und Gebringwind sein wird. Gebringwind. Ja, Gewinn, Gewinn. Die, 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 die. Ja. Auch wird auch alles rausgeschnitten. Ähm, nee, aber das
1: macht diesen Podcast doch so auto, also authentisch, ja. Das, ist, das, ist, das sind Dinge die sind
0: wichtig, ja. <lacht> Gut, ähm, kommen wir noch zu den äh, zu mir oder zu meinen Empfehlungen äh, von dieser Woche. Und zwar ist schon was her. Ich habe zwei Sachen, ähm, auch eine literarisch, äh, literarische Geschichte und zwar äh, Das Café am anderen Ende der Welt ist ein, ein Buch, was ich, was, glaube ich auch schon ein Klassiker ist, was ich vor äh, einigen Monaten gelesen habe, aber ich glaube, es ist ein Buch, was jetzt in dieser Zeit oder in den nächsten Wochen einem insofern Mehrwert bringen kann, dass man sich nach der Lektüre sehr einmal mit sich selbst beschäftigen kann, ob das, was man den Lebensweg, den man gerade eingeschlagen hat, ob das der richtige ist oder vielleicht auch, ob man was beruflich verändern will, was privat, äh, was seine sonstigen Beziehungen angeht. Ähm, es geht nämlich um einen, einen Herr, der, glaube ich, irgendwie in den Stau Staugerät und dann von der Straße abkommt und in irgendeinem Café am anderen Ende der Welt landet, und da ähm, mit den Leuten im Café und der Bedienung und dem Koch wie interessante ähm, Gespräche führt und ähm, ja, sich, sich diese Meinung auch zu Herzen nimmt und dann über sich selbst ähm, sinniert und überlegt, ob er überhaupt zufrieden ist, so wie es gerade läuft. Und ich glaube, wir alle werden in den nächsten Wochen die Möglichkeit haben, auch mal eine, eine ruhige Minute oder eine ruhige Stunde oder einen ruhigen Tag zu haben und nicht von Termin zu Termin zu hetzen, wo man sich über so fundamentale Dinge ähm, auch mal Gedanken machen kann und sich selbst einfach fragt, bin ich happy und ähm, will ich so weitermachen? Also das ist auf jeden Fall auch kein dickes Buch, irgendwie 100 Seiten hat man sehr schnell durchgelesen. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Und dann noch einmal ähm, eins eigentlich des Zuhause-Lebens ähm, und jetzt für mich umso wichtiger in den nächsten Wochen, holt euch geilen Kaffee, trinkt nicht den Kaffee 0815, den ihr sonst im Supermarkt kauft, gönnt euch jetzt auch mal ein schönes Ding, schöne 500 Gramm Packung für, für 8 Euro ähm, und, und zelebriert die Kaffeesession, also das macht euch jeden Tag ein Stück glücklicher und befriedigt, ungemein und wenn ihr keinen Kaffee mögt, Kauft euch einen guten Tee, das mein Wort zum Sonntag. Sehr gut. Ja, das ist so
2: großartig. Ne? Ich glaube, am Ende ist die Botschaft von dieser kleinen Rubrik, die wir gerade hatten. Hört in euch rein, guckt, was euch gut tut, was ihr jetzt braucht. Und äh, natürlich müssen wir gerade solidarisch sein und irgendwie äh, an andere Menschen denken. Wir müssen unsere Freiheit und unseren gewohnten Komfort jetzt gerade ein bisschen zurückschrauben. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch auf uns selbst Acht geben dürfen. Nicht sogar müssen. Ja, wir müssen uns gucken, was tut uns was tut uns jetzt gut? Wie kommen wir da durch? Das ist manchmal vielleicht auch psychisch nicht ganz leicht, den ganzen Tag in der, in der Wohnung ähm, zu sein und vielleicht nicht so viel sich mit Freunden austauschen zu können. Deswegen ganz wichtig jetzt, genau. Ähm, gönn dir den geilen Kaffee, wenn das das jetzt ist, was dich glücklich macht. Und ähm, hör nicht dich rein. Ja? Und jetzt ähm, <lacht> würde ich sagen, ich nehme jetzt mal ein bisschen das Heft des Handels in der Hand weg von diesem Esoterischen ja, hin zu den äh, harten Fakten, äh, wir haben noch ein ähm, kleines Game, ja, weil er kennt uns, wir sind kompetitiv, wir wollen uns gegenseitig zeigen, wer am geilsten ist und äh, wir haben da was vorbereitet. Was Können wir das auch als Spiel
0: durchführen, lieber Christopher, du, hast da, äh, du bist da der Regel. Ja, das, das Spiel habe ich, oder den kompetitiven Charakter habe ich ja gefühlt, ein bisschen rausgenommen, weil wir spielen eigentlich ähm, die Sack- und Asche-adaptierte Stadtland-Fluss-Edition. Allerdings haben wir uns heute die Freiheit genommen, keinen bestimmten Buchstaben zu wählen, sondern ähm, ja einfach mal so rauszuschießen, um auch uns ein bisschen mehr Freiheit zu geben und ähm, sich da gar nicht so einschränken zu müssen. Insofern, Leonard, nochmal eine Rückfrage an dich. Kriegen wir dann einen ein Spielgedanken rein? geht es nur um die Kreativität und wir verleihen uns gegenseitig Punkte oder wie stellt ihr das vor?
2: Ja, das wäre natürlich jetzt spannend, wie wir das jetzt machen könnten. Ne? Also ich meine, wir haben ja, um es mal kurz äh, zu skizzieren, wir haben uns ja im Vorfeld ein paar Kategorien ausgedacht, äh, die man sozusagen standflussmäßig ähm, jetzt für euch äh, umsetzen könnte. Das heißt, die Kategorien werden genannt. Äh, und dann hat jeder von uns Zeit, da etwas rauszuhauen. Und äh, die Frage ist, wen lassen wir da äh, am Ende jetzt, ähm, wie, wie, wie schätzen wir ein, was wir da ja. jetzt?
0: Also ich, ich hätte eine Idee, die sich nicht heute auflösen lässt, aber dann in, in der kommenden Sendung. Also wir bekommen ja immer viel Hörerpost. Und ich würde einfach sagen, ähm, die User entscheiden, beziehungsweise die Hörer. Also ähm, jeder kann seine Stimme abgeben. Und ihr schreibt uns per Instagram, per Twitter, per Facebook, per E-Mail. Wir sind auf allen Kanälen erreichbar. Wer euch heute am meisten überzeugt hat oder auch, wessen ähm, Angebote oder Ideen ihr am liebsten einmal nachmachen möchtet. So würde ich, so würd ich vorfahren und beim nächsten Mal gehen wir wieder den gewohnten Gang mit ähm, klassischem Stadt-Land-Fluss-Style, dass man nur einen Buchstaben nimmt. Ähm, aber heute verfahren wir immer so, weil gerade ist alles speziell, gerade ist alles besonders, so auch diese Kategorie oder dieses Spiel Stadtland fluss Ich sage es ganz ehrlich, das ist auch das, was ich in
2: Sack und Asche einfach liebe, ja? Der, der, ähm, die Verbindung der zu der Hörerschaft, die geht nicht verloren, die ist da, die ist stark. Ja? Und auch diese basisdemokratischen Elemente. Alle entscheiden gemeinsam, wer jetzt hier äh, die geilsten und kreativsten Hacks raushaut.
0: Das ist, was Sack und Asche auszeichnet. Und deshalb schalte ich auch immer wieder ein. Genau, und überdies ähm, auch ein Spiel, was man auch in diesen Zeiten, wenn man nur zu zweit zu Hause lebt mit seiner Partnerin, natürlich auch über ähm, Telefonkonferenzen oder so super spielen kann und ähm, nimmt euch vielleicht die, die Kategorien jetzt einfach mal, nehmt die mal mit oder spielt vielleicht sogar, spielt es nach mit eurer Partnerin, mit eurem Freund, mit eurem ähm, WG-Mitbewohner, mit äh, euren Eltern, wo ihr gerade seid, ähm, probiert es aus, es macht eine Menge Laune und insofern, wollen wir gar keine Zeit verlieren, ähm, schießen wir los. Ich würde vorschlagen, dass äh, wir Kategorie
2: für Kategorie durchgehen. Äh, wir legen eine Reihenfolge fest. Also Zum Beispiel erst Chrissy, äh, dann Dominik und schließlich ich. Und wir hauen einfach kurz und knackig unsere Antwort raus. Nicht viel Gelaber, kurze
0: Begründung und dann äh, geht's weiter.
1: Alles klar, jetzt gut dann.
0: Ja, los geht's. Also Kategorie 1. Beschäftigung, der man in Quarantäne nachgehen kann. Ähm, ich würde sagen, ich... ich ich fange an. Also ähm, programmieren lernen oder eine eigene Website gestalten, das kann man sehr gut sich aneignen. Dann gibt es tolle Tutorials online und das ist auch bei mir auf äh, ganz oben auf der To-Do-Liste. Nächstes Wochenende geht es damit los. Programmieren lernen.
1: Sehr gut. Hört sich gut an. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, wie es bei euch ist, aber ähm, ich bin froh, wenn ich mal zu Hause, äh, wenn ich ähm, am Wochenende mal ein bisschen Zeit für mich habe und nicht irgendwie wieder mein Gehirn anstrengen muss. Ähm, deswegen ähm, ist meine Lieblingsbeschäftigung äh, oder das, was ich gerne, wo ich mich gerne verbessern wollte oder will, äh, Tischtennis zu spielen, und da kann ich jedem nur ans Herz legen, entweder äh, ihr spielt das klassische Tischtennis, in, wenn, ihr nicht, wenn ihr einen großen Tisch habt und macht dann einfach das Netz mit Büchern ähm, und braucht natürlich einen Tischtennisschläger und einen Ball, das ist natürlich die Voraussetzung oder zwei. Äh, wenn ihr jetzt keinen großen Tisch habt, dann habt ihr vielleicht eine große Wand in der, in der Wohnung, die ihr komplett freiräumt und dann könnt ihr ein bisschen squashen mit Tischtennisschlägern. Das sind so meine... So das, was ich den nächsten Wochen, äh, schrägstrich Wochenenden, nachgehen möchte. <lacht> und äh, ja, freue mich drauf. Oh Gott, ich liebe
2: diese Kategorie jetzt schon. Das ist ja ganz großartig. <lacht> ähm, ich möchte den Hörerinnen und Hörern äh, Folgendes vorschlagen. Nehmt euch ein Blatt Papier, so groß wie es nun geht. Ja, wirklich am besten A1. Da darf auch nicht gekleckert werden, da musst du wirklich klotzen. So groß wie es geht. Und dann versucht ihr, euch Zeit zu nehmen. Ihr schließt euch ein, nehmt euch einen dicken Pott Kaffee mit und versucht sozusagen, alle eure Gedanken zu sortieren. Also ihr fangt an mit irgendwas, ähm, wovon ihr ausgeht, was stimmt, und dann bastelt ihr euch sozusagen ein großes Gedankengebäude auf ein Blatt. Haltet das alles mal fest, und um zu zeigen, was glaubt ihr, ja? was sind sozusagen eure, was sind eure Ansichten, woran haltet ihr fest? Und Aber vielleicht könnt ihr auch erkennen, wo fehlt mir noch ein bisschen was? Wo sind noch Fragen offen? Und ähm, so könnt ihr sozusagen ähm, für euch so ein bisschen Sicherheit gewinnen, äh, wo ihr gerade steht und was in eurem Leben wichtig
0: ist und äh, worüber gerne noch mehr lernen wollt. Fantastisch. Tolle Ideen. Ähm, Tischtennis kommt, glaube ich, hier unter, bei, bei Björn, jetzt sage ich es, kommt bei Björn, glaube ich, nicht so gut an. Ich jetzt hier auch noch Tischtennis oder Squash spiele. Ähm, insofern, ich, ich werde mir das große Blatt Papier schnappen und einen großen Thinking Day ausrufen. Sehr schön, dann können wir ja schon direkt äh, ich gut. weitergehen. Und zwar jetzt genau das Gegenteil. Eine Beschäftigung, die man in Quarantäne nicht ausüben kann. Und ähm, da würde ich jetzt einfach mal mit dem äh, in die Runde gehen, was ich gerade schon auch nach zwei Wochen schon, schon sehr vermisse, nämlich nicht nur die sportliche Betätigung beim Fußball oder beim Fußballtraining, immer Dienstags und Donnerstags, sondern vor allen Dingen das perlende Pilz danach. Also, dem kann man gerade nicht nachgehen. Das vermisse ich jetzt schon ungemein. Und ich bin mir sicher, in, ein, in, in einigen Wochen, wenn, wenn wir uns dann hoffentlich bald wieder zu Fußballspielen treffen dürfen, wird das Pilz dafür umso besser schmecken. Und ich glaube sogar, dass wir nochmal eine ganze ganz andere Wahrnehmung und Qualität dieser Beschäftigung verspüren werden und das wird uns allen gut tun und das wird Hormone ausschütten und das wird einfach richtig geil. Ja, das finde ich sehr, sehr gut.
1: Das kann ich nur bestätigen. Also ich glaube, dass, dass wir das Ganze nach dem, wie auch immer das jetzt oder wie lange das jetzt auch immer gehen soll, dann nochmal extrem wertschätzen werden, wie geil und wie gut wir es eigentlich hatten oder haben, dass wir einfach jeden Tag rausgehen können, das machen können, worauf wir Bock haben. Wir können zum Bäcker um die Ecke, wir können uns einen Pilz am Kiosk holen, wir können ins Restaurant gehen und uns da äh, oder zum Dönerladen gehen und uns einen Döner auf die Hand mitnehmen. Also solche Luxus-Themen, äh, äh, die, die es in anderen, Ländern, äh, die in anderen Ländern nicht möglich sind. Deswegen guter Punkt, Chris. Äh, was mir auch sehr, sehr fehlt, äh, ist tatsächlich so einfach dieses äh, ja, die Gemeinschaft, das gemeinschaftliche Zusammenleben, äh, dass man nicht einfach mal sagen kann, okay, wir treffen uns jetzt mal im Park und äh, Grillen oder was weiß ich, gerade jetzt zur Sommerzeit, heute war das Wetter ja wieder traumhaft. Nichtsdestotrotz äh, ja, hat es natürlich auch ähm, andere Vorteile gerade, äh, dass es nicht so ist. Also ich finde, man sagt immer, ähm, also es entschleunigt sehr, finde ich, ähm, dass man, man hat halt nicht diese Verpflichtungen am Wochenende, diesen Druck, diesen Drall irgendwas zu machen. Sonst wäre ich jetzt schon wieder komplett ob objekt, das ganze Wochenende, wenn das nicht wenn gewusst hätte. Man wusste ja schon am letzte Woche, dass das Wetter dieses Wochenende extrem gut wird. Ähm, dann hätte ich mich jetzt schon wieder komplett verplant und äh, so ist es auch mal ganz schön, dass man, ähm, dass man einfach mal zu Hause bleibt und ähm, dass alles so ein bisschen entschleunigt ist. Ähm, Larum zusammenfassend, mir fehlt ähm, die Gemeinschaft und das kann man ja derzeit nicht machen.
2: Ja, ihr sprecht es an. Ich glaube, das sind ganz, ganz wesentliche Einsichten, die ich auf jeden Fall auch total teile. Ähm, ich denke, meine Antwort auf diese Frage, was sind jetzt die Dinge, die wir jetzt nicht machen können? Speed-Dating, liebe Freunde. Speed-Dating, Tinder, den ganzen Kram. Das <lacht> fällt doch jetzt weg. Ja, und es ähm, ist nicht so, dass ich jetzt der große äh, Teilnehmer gewesen bin, aber ich stelle mir das jetzt irgendwie schon spannend vor, sich jetzt irgendwie hinzusetzen und dann sitzt du auf so einem Stuhl und jede Minute kommt eine neue Person, man stellt sich kurz vor, man tastet sich ab. Und ähm, ja, ich glaube, das, das fehlt gerade, das fehlt dieser Welt gerade total. Ja, und Tinder ist natürlich jetzt gerade, äh, glaube ich, liegt brach. Das würde mich aber tatsächlich interessieren.
1: Also klar, man kann sich jetzt nicht treffen, aber mich würde trotzdem mal die Benutzerhäufigkeit, äh, wie man auch immer man es jetzt nennen mag, äh, von Tinder interessieren. Ob das jetzt gestiegen ist, die Downloads oder die, wie auch immer, die das tracken, äh, die Benutzung der App, ähm, ja, ob sich da jetzt viele in der Langeweile zu Hause sitzen und rum, rumwischen, äh, um sich dann natürlich die Matches chronologisch aufzuschreiben und dann zu gucken, wer ist jetzt äh, mein Top-Kandidat, wen frage ich nach einem Kaffee und wen nicht, äh, Das würde mich tatsächlich mal interessieren.
0: Ja, das ist, glaube ich, ich glaube, dass es gar nicht so viel weniger genutzt wird, sondern einfach der der weitere Weg ist ein anderer. Mann. Ähm, geht, man trifft sich ja halt nicht direkt im Park zum Spazieren oder im, in der Kneipe zum Bier trinken, sondern man telefoniert vielleicht noch einmal mehr und der nächste Schritt ist dann halt wirklich ähm, ein Call, eine, eine Videokonferenz oh, und das ist das ist auch eine andere Qualität. Natürlich, New World ist, Dating. natürlich ist da keine, keine, kein Körperkontakt direkt gegeben, aber also man es gibt ja auch andere Formen, sich dann näher zu kommen und ähm, auch seinen Spaß zu haben. Also, ich glaube, ich, ich sehe bist, gerade eine ganz ja. großartige
2: Chance auch äh, für, für glücklichere Beziehungen. Ja? Weil die Leute eben nicht nur direkt auf das Äußerliche ähm, äh, äh, ja, verlassen, sondern einfach gucken, mit wem kann ich eine geile Unterhaltung führen. Ja? Mit wem halte ich das jetzt drei Wochen über, über irgendwelche Zoom- und Skype-Calls aus. Also lernen sich die Personen schon ja. ein bisschen vorher kennen und dadurch werden vielleicht äh, glückliche Beziehungen entstehen und nicht nur so ein schnelles, auch netter Körper ähm, also ich glaube, das ist, was du sagst, Christopher, das ist ganz, ganz richtig, auch du, Dominik. Ähm, jetzt ist die Zeit, wo, wo Dating auf eine neue Stufe gehoben wird.
0: Und äh, insbesondere die Leute, die eh schon auf ähm, Videosex standen, jetzt natürlich einfach, ähm, das ist natürlich Jackpot für die, ne? Also selbst die Leute, die es vielleicht bisher nicht so vorstellen konnten, für die ist das jetzt was, was natürlich auch in, in greifbarer Nähe rückt. Ja. Aber ähm, anderes Thema, anderer Podcast vielleicht auch. Ähm, da gibt es ja auch Kollegen, die da nochmal vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen beim Thema Sex da wollen wir uns gar nicht zu lange ähm, auf, auf, aufhalten und auch den, den anderen ähm, Sendungen, die die Zuschauer wegnehmen. Insofern ähm, gehen wir einfach weiter mit ähm, der nächsten Kategorie und zwar heißt die Auf der Pizza und da kommt für mich eigentlich nur ein äh, Gemüse in Frage und zwar gewissermaßen schon ein Trendgemüse, muss ich sagen ich weiß gar nicht zu welcher Art ist gehört, aber der Name ist umso schöner. Das braucht gar nicht eine, muss gar nicht unbedingt eine Art zugeordnet werden. Nämlich, ich spreche von der Artischocke. Die Schocke finde ich, bereichert jede Küche. Und bereichert nicht zuletzt auch eine gute Pizza. Paprika noch drauf. Und das war es eigentlich schon. Vielleicht noch ein paar Pilze, gute Champignons oder ein paar frische Tomaten. Am Ende vielleicht noch ein bisschen Rucola. Top. Also die Artischocke kann ich eben nur ans Herz legen. Pizza wird jetzt auch, ein, glaube ich, ein Essen, was in den nächsten Wochen definitiv auch an Popularität wieder gewinnen wird. Man kann die einfach, kann, kann einfach zu Hause machen und weicht mal ein bisschen ab von der Norm. Holt einfach mal die Artischocke statt der Paprika Salami.
1: Sehr gut, finde ich gut. Schmeckt mir auch sehr, sehr gut. Kurze Frage, reden wir hier gerade von Gemüse oder generell auf der Pizza, was so meine Essentials sind? Oder meine Essential? Okay, kannst du gerne auch sagen, dass du, dass die Tomatensauce so, so unverzichtbar für dich ist? <lacht> nee, ähm, also von den Basissachen, äh, da weiche ich jetzt mal ab. Also klar, Käse und äh, Tomatensauce ist natürlich äh, das A und O einer Pizza, aber ähm, für mich ist ganz klar das, was am Ende so der, das I-Tüpfelchen einer geilen Pizza ist, ist der Knoblauch so ein schöner, geiler Knoblauch da drauf träufeln. Das ist einfach,
2: das ist geil. Ja, auch hier wieder, man, man merkt es relativ schnell. Ich glaube, Geschmäcker sind verschieden. Und ich denke, dass den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen jetzt nicht geholfen ist, zu wissen, was ich am liebsten auf der Pizza habe. Aber eins, lasse ich mir jetzt nicht nehmen, dass ich jetzt ein für alle Mal klarstelle, was nicht auf eine Pizza gehört. Und das sind für mich eindeutig Sardellen. Ganz ehrlich, liebe Freunde und Freunde, wer Sardellen auf die Pizza legt, ja, der hat das Essen nie geliebt. Das ist wirklich einfach eine Frechheit. Wenn ich eine Pizza mit Sardellen sehe, dann drehe ich direkt wieder rum und gehe nach Hause. Das ist wirklich das Fürchterlichste, was man sich ausdenken kann. Tut mir allen großen Gefallen, ne? wirklich. Nutzt keine Sardellen auf der
0: Pizza. Vielen, vielen Dank. Brach, <lacht> mache ich auch gar nicht, ey. Ja, bin ich auch kein Freund von. Aber ist echt vielerorts ähm, prominent vertreten. Ne? Also so eine ja, aber ich kann, das ist, das auch, ich kann dir genau erklären, das,
2: das ist so ein klassischer Eisdiele-Effekt, ja. Du gehst an der Eisdiele vorbei, vor allem jetzt hier in Berlin, Prenzlauer Berg, und da steht neue Sorte, dänische Lakritz oder Basilikum Birne. Du denkst, boah, voll geil, hört sich voll gut an, aber du hast überhaupt nicht im Kopf, wie das schmeckt. Ja. Basilikum Birne, was soll das sein? Dann bestellst du das, es schmeckt total kacke, aber du hast trotzdem nicht dafür entschieden. Dänische Lakritz, wieso soll ich dänisches Lakritzeis nehmen? Freunde, wenn ihr Eis bestellt, dann haltet euch an die Klassiker. Nehmt ein geiles Erdbeereis, nehmt ein geiles Vanilleeis, nehmt ein geiles Zitroneis. Aber, aber das, das ist einfach so eine ganz, ganz komische Sache. Mit Sardellen ist es genau das Gleiche. Du liest die Speisekarte, bist total überwältigt von den 500 Angeboten, die es da gibt. Du kannst gar nicht sagen, will ich jetzt Artischocke, will ich jetzt Knoblauch, brauche ich jetzt Fungi. Du kannst es nicht sagen. Aber wenn dann irgendwo steht mit Sardellen, dann denkst du, Oh. Ja klar, warum nicht? Na, und dann bist <lacht> du gefangen. Dann haben sie dich, dann schlappt die Falle zu. Freunde, ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr irgendwo eine Pizzeria seht, in der Sardellen angeboten werden, dann guckt die mal noch ein zweites Mal hin.
0: So. Haben wir das auch geklärt. Fantastisch. Aber auch beim nächsten Punkt, bei Kategorie 4, ähm, würde ich ein bisschen aus, aus meinen eigenen Erfahrungen ähm, mit, oder meine eigene Erfahrung mit euch teilen. Und zwar geht es hier darum, wo ist der verborgene Schatz in Deutschland? Das Stück Erde, wo man auf jeden Fall mal hin muss, wo man auf jeden Fall mal Urlaub machen muss, wo man auf jeden Fall mal hinreisen muss. Wir wissen gerade, es ist das alles ähm, nicht möglich, aber wir wollen insbesondere für 2021 äh, spätestens schon mal wieder Hunger machen und Lust darauf zu verreisen. Und dafür ist es auch meistens gar nicht nötig, so soweit wegzufahren oder wegzufliegen. Und ähm, ich würde euch gerne ins Amt Neuhaus schicken, beziehungsweise nach Amt Neuhaus. Es ist eine ganz kleine Gemeinde in, ähm, ich glaube, es gehört schon zu Mecklenburg-Vorpommern, vielleicht ist es auch noch Schleswig-Holstein, irgendwo dazwischen, auf jeden Fall ist es ganz nah an der Elbe und ähm, läuft sozusagen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang. Es gibt da auch ein paar nette, ähm, Museen ähm, in der Nähe, wo man sich die, die Geschichte noch mal vor Augen führen kann. Also es war wirklich genau an der Grenze. Was, warum ich es aber vor allem so, ähm, so toll dort fand, ist ähm, die Ruhe und die äh, Natürlichkeit, die es dort gibt. Also wir haben in einem, an, in einem kleinen Hof geschlafen oder bei einem kleinen Hof im Garten in einem alten Bauwagen, der umgebaut war, ähm, überall Hühner, Schafe, also wirklich sehr natürlich, sehr romantisch und ähm, einfach eine schöne Stille, um auch, auch abzuschalten und das war per se schon mal Qualität und was mich aber am meisten beeindruckt hat, war eigentlich die Landschaft dort, also wir sind da durch einen Naturpark ähm, gelaufen, wo überhaupt keine Menschen waren aber freilaufende Wildpferde und ähm, noch andere seltene Tierarten. Also wir kamen uns wirklich vor wie, wie in der Savanne, wie in, wie in Afrika. Das war echt, das war echt cool. Ha! Schaut mal ähm, auf, auf Airbnb vorbei oder auch nicht. <lacht> <lacht> Mag ja auch nicht jeder Airbnb, aber falls das für euch in Frage kommt und falls die in, in einigen Monaten überhaupt noch existieren, gemütlicher, wunderschöner Wohnwagen heißt ähm, dieses Inserat und tolle Vermieterin, da lässt sich echt gut leben. Das mein Tipp. Sehr gut.
2: Ja, also du hast natürlich total recht, Christopher. Ich glaube, natürlich, wir sind auch Leute, die die, die, die Ferne lieben und die das Abenteuer suchen und äh, fremde Sprachen und so weiter äh, wirklich genießen oder genossen haben. Aber in der Tat, es lohnt sich, äh, den Blick äh, zu schärfen und das zu sehen, was vor der eigenen Haustür liegt. Und ähm, da kann ich natürlich gerade nur äh, eine Lanze brechen für, ich sage jetzt mal im weiteren Sinne, Ostdeutschland. Ich glaube, das ist wirklich eine Region, die unter unser aller Radar fliegt, wo es total viel zu entdecken gibt. Und ähm, ich wollte jetzt eigentlich erst, dachte ich erst, ja, gehst du ein bisschen auf ein paar sächsische Orte ein, ähm, mache ich jetzt aber nicht, ich denke in Sachsen kann jeder für sich selbst so ein bisschen entdecken, ich würde gerne den Ort ganz, am, ganz im Osten von Brandenburg vorschlagen, äh, namens Eisenhüttenstadt, ähm, ich selbst war auch noch nicht dort. Ähm, aber ich stelle es mir wirklich äh, wahnsinnig spannend vor, äh, dadurch zu laufen. Wenn ich es richtig sehe, es ist es ein, ähm, ein sehr, sehr alter, äh, industriell geprägter Ort aus der DDR. Und natürlich ist es nach der Wende da auch ein bisschen weg abgegangen, sodass man heute, ähm, glaube ich, noch, äh, noch sieht, ähm, ja, wie dieses System äh, irgendwie ähm, die Industrie diese Stadt geprägt hat. Und äh, ich stelle mir das so vor, dass dort jetzt momentan äh, sehr viel zu entdecken gibt und sozusagen viele, ich sage jetzt in Anführungsstrichen mal Zeug, müssen Menschen, die jetzt Situation, Zivilisation dort rumstehen, äh, die es wert sind, äh, zu entdecken. Für mich steht Eisenhüttenstadt auf der Liste und sobald es wieder möglich ist, ähm, längere Reisen zu unternehmen, ist das auf jeden Fall mal Ausflug wert. Ich kann nicht garantieren, ähm, dass es dort, äh, weiß nicht, der absolute Luftkurort ist, wo man da toll die Füße hochlegen kann. Natürlich bieten auch Beckenburg-Vorpommern großartige äh, Gelegenheit, um sich irgendwie äh, zu entspannen und zu erholen. Für mich ist Eisenhüttenstadt tatsächlich eher so ein äh, kulturell sehr anziehend. Ich stelle mir das sehr, sehr aufregend vor.
1: Ja, das sind doch beides äh, sehr, sehr schöne Tipps, ähm, die ich in naher Zukunft vielleicht mal angehen werde. Vielleicht eine Möglichkeit für äh, unser ganzes Team, sich dort mal zu treffen oder äh, was auch immer. Ähm, ja, ich persönlich äh, habe mir dann auch meine Gedanken gemacht. Ähm, ich finde die Kategorie Spannend, weil ich, ähm, weil ich eher davon profitieren
0: möchte. Äh, jetzt profitiere ich davon, weil diese Tipps sehr, sehr gut sind. <lacht> ja, Ich kann da ähm. kurz eingreifen, weil, ähm, liebe Zuhörer, Dominik wird äh, auf jeden Fall nicht nach Eisenhüttenstadt fahren. Also ja. <lacht> <lacht> also, das ist auf jeden Fall in Stein gemeißelt. Aber ähm, vielleicht ist es was für euch. Also ich bin gespannt, was <lacht> Dominik jetzt warum denkt.
1: Ja, also wie schon gesagt, ich habe diese Kategorie eher, äh, ich, finde ich eher spannend, äh, um mir Tipps zu holen. Ähm, äh, ich selber muss sagen, ich äh, kann nur die Klassiker empfehlen. Äh, <lacht> fahrt in die Berge, fahrt an die Ostsee, aber was vor der Haustür liegt, was sehr, sehr cool ist, wo ich auch schon mal äh, Mountainbiken war, ist das Rothaargebirge. Ähm, das ist ja von hier Richtung ist das Richtung äh, Münsterland. Äh, und es ist sehr, sehr schön, äh, sehr schöne Landschaft, sehr schöne Natur. Ähm, zu einem, ja, wo man dann den einen oder anderen Wandertag machen kann. Ähm, nicht direkt vor der Haustür, kann ich nur empfehlen. Super. <lacht>
2: <lacht> Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie, wie kann diese Dummheit kennt keine Grenzen? Ich weiß, das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber die Dummheit, die daraus spricht, ist so groß.
0: Nee, also ein Gebirge kann man nie genug kriegen. Das ist ja das Schöne in Deutschland, dass ähm, egal wo man gerade ist, irgendwie ein nettes Gebirge zum Wandern oder zum Fahrradfahren, findet man eigentlich überall. Ähm, aber. Schreib mir auf. Bürgerfreunde. für Leute, die im Münsterland leben, die kennen es wahrscheinlich eh schon, und für Leute, die nicht im Münsterland leben, sondern in der Eifel, gehen halt einfach in die Eifel wandern. Ähm, insofern, ähm, danke für den Tipp, Dominik. Guter Tipp. <lacht> Gut, dann äh, äh, schließen wir ab mit Kategorie 5. Geht es dabei um ein Produkt oder ein Lebensmittel, dass ihr einkaufen würdet, wenn ihr nur ein Produkt, Lebensmittel, was auch immer, im Lebens-, im, im Supermarkt einkaufen dürft. Wollt ihr mal äh, anfangen? Dann schließe ich am Ende schließe ich die Runde. Lenz, Starte. Alles klar. Also, ihr fragt mich, welches
2: Lebensmittel ich kaufen würde, wenn ich nur ein einziges Lebensmittel kaufen dürfte? Ich kenne die Antwort. Und das schon ziemlich lange. Es ist ganz klar, dass es in dieser Situation nur eine einzige Möglichkeit gibt, und das ist das sogenannte Leinöl. Liebe Freunde, wenn es da draußen irgendein Lebensmittel gibt, das alles enthält, was eure geschundenen Körper brauchen, dann ist es Leinöl, da ist alles drin. Und vor allem natürlich für diejenigen, die sich auch jetzt mittlerweile vielleicht mit weniger Fleisch ernähren. Nehmt das, ja? Wirklich jeden Morgen zwei Löffel Leinöl, bringt euch durch den Tag. Das war's. Danach bist du fit, dein Körper hat alles, was es braucht. Danach kannst du ja reinhauen, was du willst. Und ähm, ja, das ist, äh, darf eigentlich hier wirklich nicht fehlen. Es ist ein bisschen am Anfang ein bisschen strange, wenn man sich so einen Löffel Leinöl irgendwie äh, gibt. Aber ich kann es, ähm, für mich ist es äh, unabdingbar und für mich ist es auf jeden Fall das allererste, das allererste was ich im Supermarkt kaufen würde.
0: Dazu zwei Fragen. Ähm, verdünnst du das mit Wasser und äh, sprechen wir von Teelöffeln oder von Esslöffeln? Äh,
2: ich verdünne es nicht mit Wasser, wozu auch. Und äh, ich nehme Esslöffel. Cool, probiere ich mal aus.
0: Ähm. Ist nicht jedermanns Sache, aber man gewöhnt sich schnell dran. Und das dann da setzt dann ein schnelleres Sättigungsgefühl ein oder was, was bewirkt nee. ist? das hat
2: damit dann, dann zu tun. Ich glaube, das sind, ähm, jetzt kann ich es natürlich selber gar nicht sagen, aber das sind Dinge, das sind ach, Ernährungs-. Die man braucht. <lacht> genau, da sind Dinge drin, die man braucht, genau.
0: Gut. Und du, ich guck, Dominik?
2: Dich nach. Ich glaube, es sind ähm, ungesättigte Fettsäuren oder so. Irgend so ein Kram. Das, was man braucht auf jeden Fall. Vor allem das, was man braucht, wenn man nicht so viel Fleisch isst. Ist wirklich gar... Also. Ich Dominik.
0: Mach weiter.
1: Ja, äh, bei mir sind es die Kartoffeln. Die enthalten auch alle wichtigen Dinge, die man braucht. Ähm,
2: <lacht> sind... Ähm, Dominik, da muss ich ganz kurz einhaken, weil das einfach hinten und vorne nicht stimmt. Äh, ich glaub, obwohl Kartoffeln Gemüse sind, ich glaube, sind uns alle einig, sind Kartoffeln, also aus, glaube ich, Ernährungs-, äh, Ernährungssicht nichts. Also, sorry, no pressure. aber es Ja, aber schön.
1: ich habe ja auch äh, das so verstanden, dass wir sagen, schneiden äh, wir raus ist klar. Schneiden wir raus und ist klar. Äh, das schneiden wir raus und ist klar. Jetzt schneiden wir raus, das ist klar, dass wir sagen, was sind Dinge, die jetzt wirklich, wenn du jetzt zwei Wochen lang zu Hause bist und nichts anderes hast, außer ein Lebensmittel, was natürlich absolut schwer ist, das ist klar. Ähm, da habe ich gesagt, die Kartoffeln, ganz klar, weil da sind, ja, davon nicht, dass ich das, nicht, dass es das gut schmeckt, zwei Wochen lang nur Kartoffeln ohne Salz, ohne irgendeine Soße oder was weiß ich. Aber ähm, ich glaube, das äh, würde einen schon gut, ähm, ja, wäre offenbar besser, als über die, <lacht> die, über die sich zwei Wochen ein über einen ja. zu ähm,
0: Ich habe dann eine andere, <lacht> Idee, dass wirklich das Wahl, äh, die Wahl für die Quarantäne sei ähm, und nichts anderes möglich ist, dann wage ich zu bezweifeln, ob dann die Kartoffel die richtige Wahl ist, weil man natürlich immer sehr viel Wasser braucht, um es aufzukochen. Außer man macht es äh, in Form von Röstkartoffeln ähm, oder Rosmarinkartoffeln im Backofen und ähm, wenn man nur noch ein, ähm, ein Ding im Supermarkt kaufen kann, klingt das fast danach, dass es auch kein Wasser mehr gibt. <lacht> Insofern werden dann Kartoffeln dann noch eingeschränkter als zum Beispiel Leinöl. Aber das ist alles ähm, apokalyptische Vorstellung. Insofern ähm, wollen wir da gar nicht tiefer reingehen. Mein ähm, ähm, mein Lebensmittel, was ich empfehlen würde, ist, da braucht man auch ein bisschen Wasser für, aber nicht so viel wie, um Kartoffeln aufzukochen, wären Haferflocken. Um sich ein Porridge zu machen, ist es auch sehr ähm, sättigend. Du kannst es, ähm, wenn du willst, noch mit Marmeladen oder Kompott, was auch immer, ähm, <lacht> hast verfeinern, ja wenn, man's hat. <lacht> wenn man nichts anderes hat, funktioniert es auch mit Wasser. Und es schmeckt nur so semi-Scheiße. Insofern, <lacht> ich würde aber Flocken gehen. Ganz ja. Ja, ja, schön. Ja, so ähm, haben wir auch hier unterschiedliche Ideen und Herangehensweisen. Generell hatten wir viele unterschiedliche Ideen und Herangehensweisen in den letzten 90 Minuten. Was ich ganz fantastisch finde und es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz ähm, müssen wir das Ganze jetzt langsam mal ausfaden. Und zu Ende kommen. Ich weiß, ich habe, ähm, ich würde sagen, wir, wir, wir beenden die heutige Sendung einfach noch einfach mit einem Appell an die Gemeinschaft. Ähm, jeder darf noch einen kurzen Mutmacher mit in die Runde geben und einfach so eine, so eine Message ähm, loswerden.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das war's mit Sack und Asche. Ich kann nur. Ähm an euch nochmal appellieren. Ähm, bleibt zu Hause, sofern es möglich ist. Macht nur das Nötigste, geht einkaufen. Das war's. Äh, kauft, wenn ihr einmal einkauft, nicht äh, zehn Klopapierrollen. Äh, kauft natürlich so viel, dass ihr äh, eine Woche vielleicht äh, zu Hause davon damit auskommt, ja. ähm, damit ihr nicht äh, zu oft wieder rausgehen müsst. Ähm, aber bleibt soweit es geht zu Hause. Ähm, denn ähm, ja, das Virus ist einfach extrem ansteckend. Äh, man weiß nicht, ob man es hat und nicht, oder nicht. Ähm, und ähm, ja, wenn äh, wenn wir da jetzt nicht äh, sensibel mit umgehen, dann äh, droht uns dasselbe, was gerade in der Italien abgeht, wo die ähm, Leichen ähm, in äh, LKWs äh, wegtransportiert werden müssen, deswegen bleibt zu Hause, aber ich glaube auch... Ähm, um mal ein bisschen Mut auszusprechen. Ich glaube, das wird in ein, zwei Monaten, drei Monaten wird das sich alles wieder ein bisschen beruhigen und ähm, sehr positiv in die Zukunft entge entgegen und ähm, ja, das ist mein Schlusswort.
2: Ja, Dominik, das war jetzt das ist natürlich total richtig, was du sagst. Jetzt habe ich äh, fast schon total vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Ähm. <lacht> Nein, genau, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Ich habe ähm, gestern mit einem Menschen, äh, den ich sehr, sehr gerne habe, darüber geredet, habe sie gefragt, sag mal, ähm, denkst du jetzt in diesen Tagen, ist dein, dein Menschenbild oder ein Bild der Menschheit, ist sie positiver geworden in den letzten Tagen und es ist eher negativer geworden. Weil natürlich hast jetzt die Nachrichten von Hamsterkäufen und Leute irgendwie abfacken und Corona-Partys feiern. Dann gibt es aber auch wieder Nachrichten, dass Leute sich unterstützen, dass Leute gemeinsam singen, dass Leute einander ähm, acht geben dass Leute ja sich online irgendwie engagieren, Menschen telefonieren. Ähm, und ich glaube gerade, dass wir eine Zeit leben, in der, eine Zeit erleben, in der äh, ja, mein mein Bild von der Menschheit, ähm, ich glaube, es sieht gerade eher ist gerade eher besser. Ja? Also ich merke wirklich, die meisten Leute sind vernünftig, sind solidarisch, machen sich Gedanken und ähm, ja, merken, dass, dass, dass ihr persönlicher Verzicht, sei es jetzt mal eben auf eine Party oder auf einen Urlaub, ähm, das aller, aller, aller kleinste Übel ist. Und ähm, das macht mich ehrlich gesagt, das macht mich ehrlich gesagt froh, bei den ganzen Nachrichten, die da draußen sind. Das mag auch alles noch so schrecklich sein. Es wird dann hinterher geben. Äh, und auch wenn... Ähm, wenn das eine absolute Frechheit ist, dass sich dieses fucking Virus genau jetzt auf den Weg bringt, ja, wo Bayer Leverkusen einmal in fucking 100 Jahren im Pokalfinale steht und es kein Pokalfinale geben wird dieses Jahr. Das ist die große Frechheit, die sich jemand, die sich jemand ausgedacht hat. Aber was soll ich machen? Das ist das kleinste Übel. Ja? Ich denke, es wird weitergehen und ähm ähm, das, 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 das macht mich zuversichtlich und ich kann auch wirklich nur daran appellieren, wenn es euch mal irgendwie schlecht geht, wenn euch irgendwie Decke auf dem Kopf fällt, wenn ihr irgendwie merkt, dass ihr nicht so einen guten Tag habt, dann, dann ruft eure Freunde an, ruft eure Freundinnen an sagt, hey, mir geht's gar nicht so gut, lass uns mal kurz skypen ähm, und dann lasst alles raus und, und äh, es ist das Menschlichste, was es geben kann. Ja, jetzt ist irgendwie, wir müssen jetzt nicht stark sein, wir können doch einfach oft darüber reden, was uns bewegt und was, äh, was nicht und äh, wir schaffen das.
1: Sehr gut. Ja, also ich muss auch noch mal was sagen. also Ich finde auch bei all dem Leid und Negativen, äh, was uns das Virus jetzt gerade ähm, ja, ähm, zufügt, äh, glaube ich schon, dass man, äh, dass wir daraus gestärkt und äh, viel positiv herausgehen werden. Ähm, die Gesellschaft wächst mehr zusammen. Ähm, es gibt ein mehr, ein, ein größeres Wir-Gefühl ähm, und das finde ich schon sehr, sehr positiv, auch jetzt was äh, die ganzen Spendenaktionen und so, das finde ich schon alles sehr gut und ähm, hätte nicht gedacht, dass das so extrem ist, ähm, aber äh, gerade in so einer Situation, finde ich, äh, sind halt einfach die Großen gefragt und mit Großen meine ich Leute, die halt extrem viel Geld haben, ähm, beispielsweise jetzt die ganzen Fußballer, dass die einfach dafür sorgen, dass die Kleinen äh, ja, über Wasser gehalten werden und das finde ich schon sehr, sehr Schön zu sehen, dass es sowas gibt ähm, und dass da der ein oder andere mit einem äh, ja, voran, voranschreitet und ähm, ja, also bei all dem Leid und das ist alles sehr, sehr schrecklich und ähm, ich will das auch gar nicht kleinreden, aber ich glaube, wir gehen sehr, sehr positiv ähm, und mit neuem Lebensmut aus der ganzen Sache und schätzen mal mehr, was wir eigentlich haben und wie gut wir es haben und ja.
2: Ich glaube, es ist aber nicht nur Geld, sondern es ist auch Verständnis dafür, dass Dinge vielleicht nicht funktionieren. Ne? Also dass dann die Handelbank vielleicht erst nach drei Wochen kommt und nicht nach zwei. Und dass man da jetzt irgendwie merkt, okay, der Laden hat sich nicht geöffnet oder irgendwie ja, irgendwas fällt aus oder kommt zu spät. Oder Leute haben Angst und, und machen sich irgendwie dumm an oder so. Also dass man da jetzt Verständnis hat, ist eine Ausnahmesituation für alle. Das heißt, dass auch wir alle da irgendwie dazu beitragen können, dass es eben für alle möglichst glimpflich verläuft.
0: Schön, da muss ich ähm, gar nicht mehr viel hinzufügen. Insofern ist mein Schluss. Statement einfach, liebe Freunde. Habt euch lieb. Bleibt gesund. Und passt auf euch auf. Also, bis bald. Wir hören uns ähm, wahrscheinlich erst in vier Wochen wieder. Ähm, wir erscheinen jetzt alle vier Wochen. Vielleicht aber auch schon früher. Man wird sehen. Also, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Haltet Abstand und habt euch lieb. Tschüss.